0: Las ofrendas de las que hablamos en el episodio anterior eran voluntarias. Las personas las llevaban al tabernáculo porque les nacía hacerlo. Hoy leemos sobre la ofrenda por el pecado, que es la primera de las que eran obligatorias. Esta era ofrecida cuando alguien cometía un pecado, pero no era consciente de haberlo cometido en el momento. Ser ignorante de una ley no quita la responsabilidad de haberla roto. Si excedes el límite de velocidad en una autopista y dices al oficial de policía que no conocías el límite, esto no evita que te den una multa. Del mismo modo, una persona es culpable siendo consciente o no de las leyes de Dios. Estando en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esto vemos que incluso no sabiendo lo que hacían, igual estaban pecando. La palabra pecado aparece en Levítico por primera vez en el capítulo 4. Esta palabra en su raíz, en el idioma hebreo, prácticamente significa errar. En esencia es no acertar al blanco no lograr algo, un objetivo, y en este contexto es no acertar en la ley de Dios. El capítulo 4 está dividido en las diferentes personas que debían llevar este tipo de ofrenda por el pecado. El sacerdote, todo el pueblo, los ancianos o líderes, y por último el israelita como individuo. Esta lista va en orden, desde el que tenía mayor responsabilidad hasta el de menor responsabilidad delante de Dios. Cuando los sacerdotes pecaban inconscientemente, debían sacrificar un toro sin defecto, que era el animal más caro. Esto se debía a que por su posición como representantes del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo, tenían mayor nivel de responsabilidad. Y el pecado de un sumo sacerdote tenía consecuencias muy serias para toda la comunidad. Esta es la idea que leemos en Santiago 3.1, en la versión NBLA. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Quienes tienen mayor responsabilidad son juzgados más severamente por Dios. De igual manera, cuando todo el pueblo pecaba inconscientemente y luego se les decía que pecaron, debían ofrecer el mismo animal costoso y sin defectos, debido a la magnitud del pecado en conjunto de tantas personas. El pecado es una ofensa contra Dios que debe ser pagada, y esa verdad no ha cambiado en la actualidad. El hecho de que tanto el sumo sacerdote como el pueblo en conjunto debían ofrecer el mismo animal caro, nos enseña que con el liderazgo viene una responsabilidad enorme. El versículo 3 del capítulo 4 dice que cuando un sacerdote pecaba, esto traía culpa a todo el pueblo. Entonces quizás te preguntas, ¿cómo puede el acto de un solo hombre traer culpa a todos? A través de la Biblia vemos la idea de una persona representando a muchos. Por ejemplo, en el Edén, Adán representaba a toda la humanidad. Por su pecado, todos somos pecadores. Y Romanos 5 nos dice que Jesús es nuestro representante de justicia. Debido a que Él es santo y perfecto, quienes ponemos nuestra fe en Él somos santos. Y aquí, el sumo sacerdote es visto como una sombra de Jesús, representando al pueblo. La sangre del toro debía ser rociada siete veces en el velo del lugar santo. Siendo el siete el número que simboliza perfección, o terminación en la Biblia. En el libro de Levítico, y también en otras partes de la Biblia, leemos que Dios dice, En la sangre está la vida. Estamos supuestos a entender que en todos estos sacrificios, la sangre es vida, y por lo tanto purifica. Cuando Israel pecaba, estaba trayendo muerte y profanando el lugar de morada de Dios. Así que la sangre de estos animales sin defecto, o sea, la vida, era la que purificaba. Y esta ofrenda también se trata de contaminación del pecado. El pecado no solo contamina a la persona que lo comete, sino también el lugar donde se comete. Entonces, cuando alguien peca, la sangre de la ofrenda por el pecado se colocaba en el altar, fuera de la tienda. Esto apunta directamente al sacrificio de Jesús. Siendo perfecto y sin defectos, al morir, su sangre, o sea, su vida derramada, nos purificó y limpió nuestros pecados. Continuando, la sangre del animal debía ser rociada en dirección al velo del lugar santo. De esta manera, era reconocido que todo pecado es cometido contra Dios mismo. Pero la sangre no entraba al lugar santísimo, porque allí solo podía ir el sumo sacerdote una vez al año. Si el pecado era cometido por un sacerdote o el pueblo en conjunto, la sangre debía ir más profundo en el tabernáculo, más cerca de la presencia de Dios. Si el pecado era cometido por algún gobernante o persona común, la sangre solo llegaba al altar de la entrada del tabernáculo, es decir, no muy profundo. Cuanto más alto sea el estatus del pecador, más profunda debe llegar la sangre de la purificación. Luego del sacrificio, el toro debía ser completamente quemado. La porción aceptable en el altar del tabernáculo y la porción no aceptable era quemada fuera del campamento. Y esto sucedía ya que no debían comer ninguna parte de ese animal, porque el hacerlo significaría que estaban beneficiándose de su pecado y recibiendo una recompensa por pecar. Así que todo el animal debía ser quemado, y ninguna porción era comida. Esta ofrenda de pecado en realidad es llamada ofrenda de purificación en hebreo, y era ofrecida diariamente en el tabernáculo. Servía como un pago de rescate. El Señor aceptaba el animal y perdonaba al que la ofrendara. Como resultado, la sangre no solo funcionaba para limpiar el pecado, sino también para rescatar la vida de la persona. A medida que entramos en el capítulo 5, el Señor describe las razones por las que este sacrificio era requerido. El sacrificio de pecado o purificación debía ser ofrendado si alguien tenía que dar testimonio en una corte, pero no hablaba. También si alguien accidentalmente tocaba un muerto y quedaba ceremonialmente impuro. O por último, si alguien hacía algún juramento a la ligera. Esto nos enseña algo sobre el pecado y su naturaleza. En el primer caso, no dar testimonio cuando debes hacerlo no parece ser algo malo en la superficie, pero Santiago 4.17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. También, si pausamos y pensamos por un momento, nosotros mismos hemos hecho una promesa o juramento a la ligera que no cumplimos. El pecado cometido en ignorancia es igual de grave para Dios, y también debe ser limpiado. El versículo 5 del capítulo 5 nos dice que al ofrecer este sacrificio debían confesar los pecados. Leí en un comentario bíblico sobre esto que, reconocer o confesar el pecado en nuestras vidas es ponernos del lado de Dios en contra de nosotros mismos, es juzgar el mal a la luz de la justicia de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor quería que confesaran sus pecados, ofrecer el sacrificio sin reconocer la falla cometida, no era más que un ritual vacío. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, abrió un camino para que seamos libres del pecado. Él es la ofrenda final por el pecado. Al creer en Jesús, simbólicamente ponemos nuestra mano sobre su cabeza, como lo hacían con el animal. Ponemos nuestra fe en el hecho de que la muerte de Jesús trató con el castigo que merecían nuestros pecados, y somos perdonados. Su sangre también limpia el templo de nuestros cuerpos para que Dios, en su espíritu, venga a habitar en nosotros. La sangre de Jesús no solo abre un camino para que Dios more con nosotros, sino para que nosotros también moremos con Dios. Como vimos en los pasajes de hoy, cuanto más alto era el estatus de la persona que hacía la ofrenda por el pecado, más profundamente tenía que llegar la sangre al tabernáculo. Entonces, cuando Jesús hizo el sacrificio de su propia sangre, quien tiene el estatus más alto imaginable, su sangre no fue llevada a las profundidades de una tienda terrenal, sino a la presencia misma de Dios, según Hebreos 9.24. A través de su sacrificio, tenemos pleno acceso a la presencia de Dios. Lo que Levítico y todos estos sacrificios hacen parcialmente, Jesús lo hace completamente. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi la bondad de Dios al permitir que aquellos que no tenían recursos para ofrecer animales de ganado o rebaño, que eran muy costosos, pudieran ofrecer aves, y si tampoco tenían recursos para esto, podían ofrecer harina. Esto nos recuerda que el pecado de todos, todo el mundo sin excepción, debe ser removido y limpiado, y Dios desea perdonar a todos. El Señor proveyó una manera para que todos reciban perdón en Levítico, y de igual manera nos proveyó a su Hijo. Si aún no has recibido este regalo, ¿qué te detiene para aceptarlo? Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.